0: Jeszcze dwa miesiące zostały nam z tematem podróż w podcaście Lentę o kulturze śródziemnomorskiej. I nie było jeszcze żadnego odcinka o pamiątkach z podróży. To jest wręcz niesamowite, więc dzisiaj właśnie taki odcinek będzie. A pamiątki
1: przywożono od zawsze. Porobiono to także w starożytności. Partnerem odcinka jest sklep internetowy Lentę.
0: Dzisiejszy odcinek y, też y, jest zdopingowany przez samo życie, bo ja właśnie wróciłam z podróży, więc przywiozłam coś słodkiego y, 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 jako pamiątkę, bynajmniej nie sobie, tylko właśnie, właśnie tobie. I y, y do tego, co przywozimy i dlaczego jedzenie przywozimy najczęściej, do tego jeszcze dojdziemy, prawda? Jak nie zapomnimy. Nie, <sum_> y, na pewno nie, przypomnę ci. Co z tą starożytnością, moja droga? Y, zatem, jaka jest geneza? Pamiątek z podróży.
1: Ja myślę, że ludzie od zawsze przywozili pamiątki. No, tam, gdzie mamy źródła pisane, możemy oczywiście to sprawdzić. Wiem, że w antyku lubiono przywozić sobie rozmaite figurki. Jest takie słowo palladion, które oznacza magiczny posążek Ateny o przydomku pallas, tak? tutaj pallas palladion, i to była jedna z takich rzeczy, które, które ludzie właśnie lubili sobie kupować. A później to słowo palladion zaczęło znaczyć w zasadzie tyle, co talizman czy amulet. No i my często też różnego rodzaju amulety jako pamiątki przywozimy. Albo z pamiątek, które same w sobie takiego znaczenia nie mają, takie magiczne znaczenia i wartości im dodajemy. Jak kamyk z plaży. No właśnie, ale to wiesz co, chyba wszystko może taką, taką wartość mieć i do tego zresztą za chwilkę dojdziemy, ale jeszcze prześledźmy, jak to wyglądało historycznie. to no właśnie, no bo chyba mylne jest takie um, myślenie, że czasy starożytne,
0: um, średniowieczne, renesansowe, za chwilę o nich opowiesz, to były czasy statyczne. Absolutnie ludzie się ruszali i to całkiem sporo.
1: Oczywiście, tylko trochę w innych celach i inaczej na to patrzyli. W średniowieczu, w renesansie podru- podróżowa Głównie w celach pielgrzymkowych. O tym rozmawialiśmy zresztą, rozmawiałyśmy w pierwszym odcinku naszego podcastu o podróżach. Mówiłyśmy sobie o o tym pielgrzymowaniu, o świętych miejscach i podróżach tam. i e, rzeczywiście w tych czasach bardzo popularne było przywożenie sobie relikwii. Potem się człowiek zastanawia, czy jakiś święty miał, nie wiem, tysiąc zębów na przykład albo czterdzieści, nie wiem, palców, prawda? Dzisiaj można nawet kupić w niektórych miejscach szczebel z drabiny, która przyśniła
0: się świętemu Jakubowi. To mnie zawsze najbardziej śmieszy.
1: Tak, tak. Tutaj jakaś tam e, drzazga, prawda, z, ze świętego drewna i tak dalej, e, Kupowano też na namiętnie relikwiarze, czyli takie m, różne pojemniki, pudełka na przechowywanie tych do przechowywania tych relikwii. E- takie podróżowanie bliższe nam znaczeniowo, to znaczy w celach edukacyjnych, to znaczy na, nie, nie na nauki, tak, nie na uniwersytet, tylko po to, żeby poznawać świat, czyli no w zasadzie w celach turystycznych. No i jeszcze jest podróżowanie dla, dla przyjemności. przyjemności. No to już jest zupełnie nowoczesny pomysł. Natomiast to podróżowanie, żeby poznawać świat, stało się powszechniejsze w wieku XVIII i XIX. To, jest, to są te czasy Grand Tour, prawda? które też oznaczały poszukiwanie antyków, duże zakupy, szukanie staroci. To jest czas, co ciekawe, kiedy kwitnie handel podróbkami i wielu wybitnych artystów, oprócz tego, że tworzy swoje oryginalne dzieła, to zajmuje się tworzeniem kopii i falsyfikatów. Czasami absolutnie nie do odróżnienia, bo tak jak mówię, trudnili się tym genialni artyści, nie tylko rzemieślnicy, prawda? I No i to takie wyprawy właśnie po antyki bądź ich podróbki miały wtedy miejsce. Mamy bardzo dużo ciekawych historii właśnie o także słynnych osobistościach, które które się nacięły, prawda, kupując coś, co czasami nawet do dzisiaj nie wiemy, czy jest falsyfikatem, czy nie. Ja byłam w zeszłym roku na wystawie w Bolonii, wystawie pokazującej malarstwo pompejańskie i pamiętam, że tam były artefakty, co do których... No, badacze i organizatorzy tejże wystawy nie wiedzieli do końca. Mówili, że pisali, że to może być falsyfikat, ale pewności nie ma. Tak? Więc, więc mamy takie przedmioty również w świecie sztuki funkcjonującej. To są właśnie pamiątki z tamtych czasów. Nic się na świecie jednak nie zmieniło. Wiesz co, ale właśnie jednak coś się zmieniło i w tym m, myśleniu o pamiątkach moim przed podcastem na taką, na taką myśl się natknęłam i to mnie bardzo jakoś zafrapowało. To, co się zmieniło, to kwestia naszego podejścia do autentyczności, oryginalności, ale także upływu czasu i tego, jak on wpływa na przedmioty. Bo oczywiście ten wiek 18, 19, szczególnie 19, to jest moment rodzenia się konsumpcjonizmu, kupowania Kupowano wiele nowych rzeczy, prawda? Biżuterię, ceramikę, to wszystko, co kupujemy dzisiaj, ale także, tak jak powiedziałam, kupowano bardzo dużo artefaktów różnych archeologicznych. No i okazuje się, że trochę inne było podejście do do tych starych przedmiotów. Chociażby słynna historia z marmurami ateńskimi z Akropolu i i z z Lordem Elginem, On zakupił w początkach XIX wieku fragmenty Partenonu, zamierzając je wysłać do Rzymu, gdzie wówczas najlepsi konserwatorzy pracowali, z zamiarem otrzymania później odrestaurowanych, odnowionych marmurów, tak wyglądających jak mogły wyglądać rzeczywiście w starożytnych Atenach. I ktoś wówczas wpadł na pomysł, żeby go od tego zamiaru jakoś odwieźć i rzeczywiście Elgin zaniechał, docenił fakt, że posiada je w stanie oryginalnym, to znaczy pokazującym upływ wieków. I to, był, to jest taki historyczny dowód na to, że właśnie gdzieś tam w początkach XIX wieku ten kolekcjonerski smak y, ulegał zmianie, bo zaczęto y, doceniać właśnie, że po przedmiocie, który kupuje się jako pamiątkę, no w tym wypadku pamiątkę ogromną, bardzo wartościową, y, że, że po niej widać właśnie upływ wieków. I tutaj dochodzimy troszkę do tego gustu, który, ma, który mamy dzisiaj. Oczywiście kupujemy, przepraszam za wyrażenie, masę badziewia i każdemu się to zdarza, że kupi sobie błyszczący breloczek czy, czy kubek. Ale często mamy prawda też takie podejście, że patrzymy na jakąś pamiątkę i mówimy, nie, no właśnie ona jest taka za błyszcząca, nie jest postarzona albo no właśnie no nie wygląda na oryginalną, bo jest taka za idealna. Prawda? To okazuje się jest... Nowe stosunkowo podejście, bo jeszcze przed wiekiem XIX właśnie posyłano wszystko do restauracji i i, i chciano, żeby to wyglądało na nowiutkie i właśnie błyszczące, kolorowe, tak? Więc, Więc to nastawienie się zmienia. pojawiają się nowe rodzaje pamiątek i nowe rodzaje też różnych czynności, powiedziałybyśmy, związanych z podróżami. Przez cały chyba wiek dwudziesty bardzo popularną czynnością było wysyłanie pocztówek. Dzisiaj to już troszkę odeszło do lamusa, chociaż muszę powiedzieć, że ja wysyłam pocztówki z moich śródziemnomorskich podróży moim patronom i widzę, że to bardzo dużo radości budzi, mimo że oczywiście mogłabym te same słowa napisać we czy w wiadomości na Messengerze, to jednak ta kartka wysłana własnoręcznie z własnoręcznie napisanym tekstem budzi, budzi pozytywne emocje, ale to też jest rzecz stosunkowo nowa, no i która, jak widzimy, miała taki krótki okres trwania tak? krótkie życie, bo pocztówki stały się popularne na początku XX wieku. Hmm. Powstały wcześniej. Taką datą, którą się często w opracowaniach podaje jest październik 1869 roku. W Austrii ktoś wtedy wpadł na to, żeby wprowadzić taki produkt do, do oferty poczty. Natomiast w obiegu międzynarodowym pocztówki znalazły się w roku 1906 bodajże. W Rzymie odbył się wtedy kongres pocztowy i różne kraje uzgodniły, że rzeczywiście będą pośredniczyły poczty w wymianie czegoś takiego jak, jak kartka z, z obrazkiem z drugiej strony. I kartka właśnie podzielona na dwie części. tak Z jednej strony mamy przestrzeń na, na napisanie adresu, z drugiej na, na jakiś osobisty tekst i Wtedy ruszyła machina. Czyli w 2026 roku będziemy obchodzić 120 urodziny pocztówki. No tak, ciekawe, czy jeszcze za te trzy lata ktoś będzie pocztówki wysyłał. Na jest pewno. coraz trudniej, wiesz, ja jak jeżdżę do krajów śródziemnomorskich i tym patronom moim kochanym pocztówki wysyłam, to pocztówkę kupić jest prosto. Natomiast problem jest z wysłaniem, bo e, znaleźć e, pocztę, znaleźć miejsce, gdzie można kupić e, znaczki, to jest, to jest kłopotliwe. Nie
0: rozwiążemy tego problemu, ale możemy wrócić do antropologicznych źródeł e, podróży, która w swoim, jednym z najbardziej dawnych znaczeń by miała charakter wyprawy
1: po coś ważnego, o skarb na przykład. Pamiętasz, ja w tym naszym pierwszym odcinku mówiłam, że podróż na przykład do Rzymu to jest zawsze jakiś podróż po skarb, prawda? I, i tak kiedyś podróże wyglądały. To, to zwykle była albo wyprawa wojenna, gdzie liczono na to, że się zdobędzie jakiś łup, albo właśnie wyprawa po skarb w, w legendach, w mitach. No ja myślę, że z nas coś takiego zostało. Tak sobie myślę, że jak ja jadę w taką podróż ważną dla mnie emocjonalnie, to zawsze muszę z niej coś przywieźć i to nie musi być rzecz kupiona, prawda? To może być, nie wiem, kwiatek zerwany na łące podczas lektury książki i między strony włożony, ale z czymś muszę wrócić. E, wracam zupełnie bez niczego z takich podróży, które nic dla mnie nie znaczą. Jak jadę czasem gdzieś tam, nie wiem, zawodowo albo widzę, nie wiem, mój mąż czasami jedzie na przykład na jakieś targi czy coś i nie jest to podróż ważna, to wraca z pustymi rękami, a jak...
0: Nie? Pytasz mnie, czy robi tak twój mąż? Nie, no być może robi. Mnie w każdym razie nic nie przywozi, nigdy. więc ym, to może być prawda. Ja wracam z pustymi rękami z podróży, które są częścią mojej codzienności. Tak, Czyli tak, jeśli jadę do Wiednia, co jest już normą, to no to, no to nie kupuję no dobra, są takie jedne ciastka, które kupuję zawsze, ale tylko dlatego, że tam tylko, tylko tam są.
1: Czytałam wczoraj różne opracowania dotyczące pamiątek. Jest taka śliczna książka e, Susan Stewart, która się nazywa On Longing. E, można znaleźć ją także w chyba, wolnym dostępie, nawet w internecie. E, I e, fragmenty tej książki są cytowane przez Wieczorkiewicz w apetycie turysty, fantastycznej książce o podróżowaniu, którą bardzo wam polecam. E, I Susan Stewart pisze, że delikatny świat pamiątek jest światem natury idealizowanej. Teraźniejszość jest bezosobowa, zbyt niepokojąca lub też zbyt alienacyjna. W porównaniu z intymnym, bezpośrednim doświadczeniem kontaktu, do którego odnosi się e, pamiątka. I tu się zbliżamy jeszcze do kolejnego wymiaru, tak sobie myślę, że pamiątka staje się trochę takim fetyszem. I tutaj nie należy oczywiście myśleć o, o jakichś y, rzeczach. Nie nie jak. Myślicie, tak nie jak myślcie. myślicie, że tak jak <śmiech> Julia myśli, że myślicie. <śmiech> Właśnie. Chodzi mi o. E, właśnie to myślenie takie talizmanowe, amuletowe, które bardzo mi się z pamiątkami kojarzy.
0: Powiedzmy więc, czym jest fetysz poza tym, co myślimy, że jest? <grywa> <grywa>
1: Wiesz co, no bo fetysz tak brzmi, kojarzy się chyba z, głównie z językiem francuskim, natomiast y, sprawdziłam to. Z językiem miłości też czasem. Nie mogę z tobą, no. <grym> tak naprawdę słowo fetysz pochodzi z języka portugalskiego. Ja się nie pokuszę, żeby to y, y, w oryginale cytować, ponieważ nie, nie znam portugalskiego. Natomiast y, pochodzi od rzeczownika oznaczającego urok bądź czar. I w ten sposób y, od wieku mniej więcej XV portugalscy podróżnicy określali przedmioty kultu plemion Afryki Zachodniej, tak? to są te czasy wielkich żeglarzy i oznacza przedmiot, któremu przypisuje się wyjątkowe, ponadnaturalne właściwości. No i właśnie dochodzimy do tego magicznego myślenia o o pamiątkach, do tej wiary, że nasze myśli, życzenia, pragnienia i wspomnienia mogą wpływać na zewnętrzny świat. No i tutaj możemy sobie dwojako na to spojrzeć. Mnie zarówno chodzi o rzeczywiste amulety, czyli nasze przywożenie sobie różnych talizmanów, nie wiem, oka proroka z Grecji czy Turcji, prawda, czy hamsy z Izraela bądź z Maroka i o tym wszystkim sobie zaraz powiemy, ale też o takie wywoływanie pewnego efektu w naszej codzienności za pomocą przedmiotu, który kojarzy nam się z jakimś dobrym czasem, właśnie z wakacjami, z wypoczynkiem, prawda? No bo prawda jest taka, że w żaden sposób nie wpłyniemy na rzeczywistość, nie wiem, kryzys gospodarczy, klimatyczny, czy wojny, które się na świecie toczą, parząc sobie kawę w pięknej filiżance przywiezionej z Włoch, czy z Hiszpanii, prawda? Natomiast Robiąc to, zakładamy, że, y, że ten rytuał pozwoli nam się poczuć jakoś lepiej, prawda? I y, milej spędzić czas, no i jakoś się lepiej w tej rzeczywistości odnaleźć. No, talizman, amulet
0: y, mają też służyć temu, żeby ta rzeczywistość naprawdę stała się lepsza. Czyli wierzymy, że poprzez te przedmioty coś może się nam dobrego przytrafić. Na przykład może do nas przyjść szczęście.
1: Yeah. <laughs> No właśnie tak. I tutaj y, ja bym się pochyliła oczywiście ze swoją manią y, językową nad, nad samymi słowami y, talizman i amulet. One stą, są stosowane wymiennie, aczkolwiek jakby się tam zagłębić właśnie w etymologię, to y, odkryjemy, że y, amulet tak naprawdę to jest przedmiot, który ma pełnić funkcje ochronne, znaczy ma nas chronić właśnie przed złym okiem, przed jakimiś urokami, nieszczęściami, chorobami i y, Natomiast talizman ma mieć sam w sobie jakieś działanie magiczne, czyli też czynną funkcję pełni, prawda? On coś ma robić. Natomiast umówmy się, że to w języku funkcjonuje wymiennie. Amulety to jest rzecz, która w świecie starożytnym, śródziemnomorskim była niezwykle rozpowszechniona. Począwszy od, nie wiem, od bulli, czyli tych właśnie amuletów, które nosiły rzymskie dzieci – przez masę różnych przedmiotów, które co ciekawe przetrwały do dzisiaj, bo jak się przyjrzymy tym różnym pamiątkom, które my z krajów śródziemnomorskich dzisiaj przywozimy, wierząc bądź nie, że, że mogą jakoś dobrze wpływać na naszą rzeczywistość, to odkryjemy, że to są bardzo często przedmioty mające wielowiekowe tradycje.
0: Otwieramy zatem taką listę najpopularniejszych śródziemnomorskich pamiątek z podróży. Egipt. I co tam w tym Egipcie jeszcze poza Skarabeuszem? Co to w ogóle Skarabeusz?
1: No skrabeusz to jest ten rzuczek, ten, ten hrabąszcz. Pewnie teraz obrażam jakiegoś biologa, bo ja nie rozróżniam. No ale jest to symbol bardzo kojarzony z Egiptem. ale nie, nie przynosimy go w stanie spoczynku z pustyni, jak
0: rozumiem, tak? Tylko on jest tak, no wszędzie.
1: Jest, jest, jest to, może to być biżuteria, może być jakiś inny, inny przedmiot, uformowany właśnie w sposób przypominający to zwierzątko i nawiązujący w religii starożytnej egipskiej do boga Hepri, którym był Bogiem odradzającym się, zmartwychwstającym, tak? Czyli coś do czego no ludzie, o czym ludzie marzą od wieków. Mamy oko Chorusa i tutaj w zasadzie otwieramy cały rozdział rozmaitych oczek, które mają nas chronić, prawda? I, i które, których najsłynniej Najważniejszym chyba wyrazem w tej chwili właśnie w krajach takich jak Grecja czy Turcja jest to oko proroka. Takie pierwsze ilustracje magicznego oka odkryte zostały w Mezopotamii, więc jeszcze dalej i jeszcze w dawniejszych czasach. To było oczywiście na jakichś glinianych tabliczkach znaki umieszczane. A możesz przypomnieć jak to oko proroka wygląda,
0: żebyśmy sobie bez problemu je na przykład znaleźli wśród pamiątek, które mamy w domu?
1: To jest takie niebieskie, tak? Błękitne takie, tak. Błękitna taka ziernica, która właśnie może być i na biżuterii, na koralikach rozmaitych, ale też malowana na poduszkach, na torebkach, prawda? Wszystko w zasadzie z tym okiem proroka może być. Dzisiaj uważa się za ojczyznę oka proroka, nazywanego Nazar bodajże, Turcję. To tam w czasach osmańskich arabscy mistrzowie malowania na szkle wymyślili taki koralik szklany właśnie. Z, z, z motywem mającym odpierać zły urok i to wszystko opiera się właśnie na tym odpieraniu złej energii, Dzisiaj najbardziej znane elementy biżuteryjne z tym, z tym motywem pochodzą z Izmiru, prawda, starożytna Smyrna i, i okolic, ale jest to motyw, który jest popularny szalenie w Grecji, w Izraelu, w Maroku. No w zasadzie cały, cały, cała wschodnia część basenu Morza Śródziemnego wykorzystuje, wykorzystuje ten motyw, który też zresztą zrobił w ostatnich latach wielką karierę w modzie, bo można prześleć pokazy mody największych projektantów, którzy wykorzystują go na koszulkach, torbach i tak dalej.
0: To zostanie przy, przy Bliskim Wschodzie, bo mamy jeszcze, z, jeśli chodzi o Izrael, ale także jeśli chodzi o Maroko, jeden taki bardzo charakterystyczny symbol, pamiątkę.
1: No, hamsa moja ulubiona. Ja mam całą kolekcję, którą ostatnio już zaczęłam pakować w takie wielkie kartony, bo tak strasznie się wciągnęłam w kupowanie tych hams i kupowanie i wymienianie się i zbieranie, że że rzeczywiście zajmuje mi to już sporo miejsca i i musiałam specjalny kufer przeznaczyć. Hamsa to jest inaczej ręka Fatimy. Tutaj mamy nawiązanie do córki Mahometa bądź ręki Miriam, to zależy w którym kraju się znajdziemy, czyli siostry Mojżesza, która uratowała go od śmierci, pamiętamy, jako malutkie dziecko. No więc kojarzony jest albo z islamem, albo z, z tradycją żydowską, natomiast uważa się, że Hamsa tak naprawdę ma historię dużo dłuższą niż, niż te wielkie monoteistyczne religie, bo właśnie już w starożytnym Egipcie, który przed chwilą nam się pojawił, też wierzono w moc dłoni, miano, y, miano. Istniał taki mm, amulet, który się nazywał Mano i y, y, palec wskazujący i środkowy symbolizował w nim Izydę i Ozyrysa, kciuki ich syna Horusa. I też to był taki znak, który był właśnie wykorzystywany do ochrony dzieci przed y, złymi y, duchami. Y, Taki znak funkcjonował również w Kartaginie, to jest dzisiejsza Tunezja, więc jeszcze dalej okrążamy Morze Śródziemne. I był to znak bogini Tanit, fenickiej opiekunki, płodności, księżyca, wojny, takiej prawdziwej kobiety wśród bogin, prawda? Także, także znowu wieloznaczny symbol, Podobno Izraelczycy rzeczywiście lubią go szczególnie, chociaż ja mam chyba najwięcej hams z Maroka. One mogą być w przeróżnych wariacjach z różnych materiałów wykonywane. Można je wieszać na ścianie, ale można je właśnie też nie wiem, jako naszywki czy jako breloczki do kluczy używać, czy właśnie są na szkle malowane, czy na tkaninach. Też ta dłoń może mieć różną formę, prawda? Ona może być rzeczywiście... tak taką klasyczną dłonią z z kciukiem. Czasami te kciuki jakby po dwóch stronach wyrastają. Może być do góry. Ktoś mi kiedyś tłumaczył, że ta ta hamsa, ta ręka z pięcioma palcami musi być do góry, żeby mieć pozytywne znaczenie. Ale potem jak się przyjrzymy tym wyrobom rozmaitym pamiątkarskim, to one czasami są tak skonstruowane, że można je tylko powiesić palcami do dołu. No i też wtedy pozytywnie działają. Nie wydaje mi się, żeby było inaczej. Także, Także te amulety mają formy różne, a, a sama nazwa hamsa pochodzi oczywiście od liczby 5 po, po arabsku, po hebrajsku 5 to Hamesz, czyli, czyli też jesteśmy, brzmi to podobnie. Ale ja tak sobie myślę, że na przykład można trochę pójść głębiej i niekoniecznie z tymi głównymi prądami i tylko tym, co nam oferują sklepy z pamiątkami czy rozmaite stragany. Mm, Jeśli mówimy o amuletach, o talizmanach, to już w starożytnych krajach śródziemnomorskich bardzo wierzono w moc kamieni szlachetnych, półszlachetnych. To szczególnie było w Rzymie rozpowszechnione. Oni oni mieli całą w ogóle taką wielką legendę do tego, jaki kamień, na jakie schorzenia i co symbolizuje. Ciekawe jest bardzo to, że jak się wczytamy w, w książki na ten temat, to te znaczenia się bardzo pozmieniały, chociaż nie wszystkie. Ale myślę, że jak lubimy na przykład kupować sobie na wakacjach biżuterię, to fajnie jest wiedzieć właśnie o tym, co co te różne kamyczki mogą znaczyć. Tak. Takim tworzywem, które bardzo było w starożytności cenione ze względu na swoje magiczne właściwości był koralowiec. Wierzono, że zabezpiecza szczególnie dzieci przed chorobą. Ja na przykład miałam swego, swego czasu wielką fascynację ametystem. To dlatego, że wyczytałam gdzieś, że biżuterię z ametystami bardzo chętnie nosiła Kleopatra, o której jak już opowiadałam, pisałam swego czasu pracę doktorską i dużo czasu z nią spędziłam. O co chodzi z tym ametystem? Otóż nazwa ametyst pochodzi od greckiego słowa mete, które oznacza zamroczenie alkoholowe, zatrucie i kleopatra podobno nosiła pierścień z ametystem, na którym miała wygra- wygrawerowane właśnie mete i po co, po co to nosiła i po co w ogóle starożytni nosili biżuterię z ametystem. Ona miała ich chronić przed wszelkiego rodzaju e, zatruciem, zarówno właśnie, nie wiem, alkoholem, czy, czy, czy truciznami, prawda, no jak się było królową, czy jakimś ważnym politykiem, to to mm, niebezpieczeństwo zatrucia zawsze y, istniało, e, ale także takim zatruciem umysłu, prawda, czy emocji, y, jakimś przejmowaniem na przykład opinii cudzych, y, porzuceniem jakiegoś takiego samodzielnego myślenia, prawda? Przed tym właśnie ten ametyst miał ich chronić. No więc może na przykład można sobie gdzieś kupić ładny pierścionek z ametystem albo kolczyki i sobie myśleć właśnie, że to będzie wspomagać nasze samodzielne myślenie, nie będzie będzie sprawiał, że nie będziemy podatni na jakieś wpływy niechciane. To wydaje mi się taki ciekawy ciekawy kierunek, a nie tylko właśnie breloczki. No dobrze, zwłaszcza, że pamiątki podkreślają naszą indywidualność i to, kim jesteśmy. Tak, to taki kolejny wymiar pamiątkarstwa. Zbierając pamiątki, czy później eksponując je w swoim domu, czy tworząc jakieś kolekcje, no tak naprawdę przecież właśnie podkreślamy własną indywidualność, własne zainteresowania, własną tożsamość. Każdy z nas wybiera przecież pamiątki według własnego gustu, według własnych zainteresowań, hobby. Inne pamiątki kupi w czasie podróży osoba, która się fascynuje sztuką. Inne pamiątki kupi i, nie wiem, ktoś kochający czytać i krążący po antykwariatach, a co innego kupi ktoś, kto uwielbia próbować nowych smaków i gotować, prawda? Każdy z nas coś, coś innego tutaj sobie wybierze. No bardzo często te pamiątki stają się też właśnie początkiem jakiejś kolekcji. To tak z moimi hamsami było, prawda? Kiedyś kupiłam pierwszą podczas jakiejś podróży na Bliski Wschód, a potem poszła fama wśród Rodzinę, że ja tak te hamsy uwielbiam i był taki moment, że na wszystkie święta urodziny dostawałam hamsy no i teraz mam gigantyczną kolekcję.
0: Pamiątki mają wreszcie dosyć pozytywne skutki, <śmiech> mogą mieć. Jak to widzisz tak, tak praktycznie?
1: Zastanawiałam się jak planowałyśmy nagranie tego odcinka jak tutaj mówić o pamiątkach, żeby nie wpaść trochę w taki konsumpcjonizm. Tak, Konsumpcjonizm, no bo to często tak wygląda, prawda? Ja myślę, że rzeczywiście jeśli kupujemy pamiątki to dobrze jest przynajmniej spróbować wesprzeć jakiś lokalny biznes i, i lokalnych rzemieślników. Mnie na przykład cudownie się kupowało i w ogóle robiło zakupy, muszę przyznać, w Marrakeszu. Tam miałam takie poczucie, nie wiem, może też ktoś mnie jakoś tutaj naprostuje i powie, że tkwię tkwi w błędzie, ale kupowanie na przykład sandałów, które ci panowie tam na, na starówce w Marrakeszu rzeczywiście robili ręcznie najpierw brali miarę. Kolejną rzeczą y, jest fakt, że możemy za, po- za pomocą pamiątki zrobić komuś przyjemność. No i to jest to, co ty powiedziałaś, prawda? Przyjechałaś właśnie z podróży, przywiozłaś mi em, śliczne pudełeczko z pysznymi e, wafelkami e, i to jest, to jest zawsze, zawsze bardzo miła rzecz. To, że... Z kultowymi wafelkami. wafelkami. Aż strach jest jeść. Chyba ich nie zjem, tylko schowa. Nie, no przecież takie to ci mogę przynosić, przywozić często, ale to jest rzeczywiście coś, czego się nie da dostać nigdzie na świecie. No właśnie, no i takie są najlepsze, prawda? Szczególnie te jedzeniowe. Zaraz sobie o tym też jeszcze dwa słowa powiemy. Ale jeszcze próbując zrobić listę tych dobrych rzeczy, no to też taka pamiątka, jeśli jest dobrze wybrana, może być też przyczynkiem do rozmowy i w ogóle do pokazywania innych kultur i innych zakątków świata. W naszym zakątku, prawda? Tak sobie nawet znowu myślę o tych hamsach. Miałam kiedyś większość tej kolekcji swojej hamsowej na ścianie i pamiętam, że odwiedzali mnie znajomi i pytali, a co to jest, bo jeszcze wtedy no, nie było takiej wiedzy. Może to jeszcze takie czasy mniej internetowe, prawda? I, I można było powiedzieć, można było trochę porozmawiać o tych podróżach. Czyli misja edukacyjna. Misja edukacyjna tak.
0: Zrobiłaś na Instagramie ankietę, w której zapytałaś, co twoja publiczność Instagramowa kupuje najczęściej w ramach pamiątek? I jakie są rezultaty?
1: No pierwsze było jedzenie, co mnie nie zaskoczyło specjalnie, bo ja wiem, że um, wszystkie lęciaki jeść lubią i ja też bardzo lubię, chociaż to są pamiątki z jednej strony szalenie przyjemne, no bo zjadamy sobie coś pysznego, a z drugiej strony mnie zawsze jakoś w nastrój wprowadzający, bo to tak szybko znika, no i, i potem co? I potem jest człowiekowi smutno, więc zaczyna kombinować, że może nie będzie zjadał, no to potem to się psuje. Nie, to jest dla mnie bardzo trudny temat. Proszę Cię
0: zjedz te wafelki.
1: Nie no, zje, bardzo zje, się proszę. Zje, Całą rodziną. Mój mąż na przykład słuchaj, ma takie podejście, że jak jesteśmy gdzieś w podróży, to on zawsze no poza oczywiście takimi zakupami bardzo malowniczymi na jakichś targach i tak dalej, on zawsze sobie idzie na spokojną wyprawę do lokalnego supermarketu i zawsze robi zakupy, znajduje takie rzeczy, których nie ma nigdzie indziej, a przynajmniej nie ma ich w Polsce, i zwozi właśnie różne rzeczy, które później czasami nawet dopiero testujemy tutaj w domu, na miejscu i rzeczywiście jest to bardzo bardzo fajna rzecz. Natomiast chyba bardziej podoba mi się jeszcze inny pomysł. Mianowicie zbieranie przepisów, bo ja tak sobie myślę, że pamiątka nie musi być zawsze materialna. Czasami to może być właśnie coś, co nas do jakiejś czynności doprowadzi, do wspomnień, a nie musi być przedmiotem. I to przywożenie przepisów ja bardzo Bardzo lubię, bardzo lubię sobie pogawędzić na przykład w lokalnych knajpkach albo właśnie gdzieś na targu i spytać o metody przyrządzenia jakiejś potrawy i później próbować to odtworzyć tutaj na miejscu. No bo wtedy poza odtworzeniem smaku mamy jeszcze ten element rozmowy z tubylcem, prawda, który w ogóle zawsze rozmowa z drugim człowiekiem, to jest jest wartość i i to bardzo lubię. No co, poza tym uważam, że rzeczywiście dużo dużo fajniej jest przywieźć, nie wiem, dobrą oliwę, czy pyszną czekoladę, niż właśnie kolejny bryloczek, no.
0: No to w naszym mini minikąciku porady lęte, co kupować poza oczywistościami?
1: Na przykład myślę sobie tak, jak jedziecie na kretę, to zamiast kupować Jakieś skorupy tam z tymi właśnie Dionizosami innymi, takie niespecjalnie Urodziwe Kupić można lokalną ceramikę Jest jest takie cudowne miasteczko na Krecie Miasteczko, w zasadzie wioska Które się nazywa Margarites I tam jest bardzo wiele Warsztatów garncarskich Można nawet samemu się zapisać I sobie coś ulepić z pomocą Oczywiście specjalisty I taka Surowa ceramika z, z, Z Krety to jest coś po prostu Przepięknego. Ceramika może być trochę ciężka, ale równie nieporęczne,
0: chociaż urocze jest przywożenie z podróży sobie rzeczy na ściany, czy, czy wręcz plakaty. Wszystko to, co widzisz tutaj na ścianach, to są pamiątki z podróży. Tu jest Izrael. Uwielbiam odwiedzać. To jest to pierwsze miejsce, jak widzę na ulicy gdzieś jakiś sklep z plakatami, ale taki autentyczny, to nawet czasem można taką małą grafikę sobie kupić za straszne pieniądze, czasem za mniejsze. Warto.
1: No widzisz, ja w ten sposób wchodzę na przykład do sklepów muzealnych i mój mąż oczywiście zaraz sobie i moje dzieci żartują, że ja wcale nie jestem taka kulturalna, jak lubię o sobie myśleć, bo jak idę do muzeum, to najpierw idę do sklepu, a wcale nie oglądać ekspozycje, ale tam właśnie często można różne, różne cymyśliki znaleźć i właśnie jakieś piękne grafiki, czy jakieś reprodukcje różnych pięknych, czy obrazów, czy, 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 czy rysunków, czy dzieł sztuki w W ogóle, także rzeźb. Ja sobie kupuję na przykład różne starożytne figurki, namiętnie. I i one są zwykle bardzo dobrej jakości, dużo lepszej niż niż właśnie gdzieś tam na jakimś targowisku. Ale wróćmy jeszcze do do tych talerzy rozmaitych i innych ceramicznych produktów. Jeśli będziecie w Maroku. Tam też oczywiście i tych um, pojemników na natadżin i, i, i różnych innych wspaniałości jest bardzo wiele. Najbardziej ceniona um, ta ceramika z, z Maroka to jest um, rękodzieło z fezu, jest bardzo cenione jeśli chcemy sobie coś wybrać, to najlepiej szukać tych, które mają dodatkowo elementy srebrne. Mamy więc piękne talerze właśnie z elementami srebrnymi. One są bardzo popularne także w Europie, w Andaluzji i w zasadzie w każdym sklepie z pamiątkami, takim lepszym w Andaluzji, również te kolorowe, marokańskie talerze ze srebrnymi elementami, czasami również z jakimiś kamieniami możemy, możemy znaleźć. Piękne Piękna malowana ceramika również czeka na nas w Jerozolimie na przykład. Po nią zapraszam zresztą do sklepu Lentek, gdzie, gdzie możecie kilka takich talerzy pięknych znaleźć. We Włoszech kusi piękna majolika ręcznie malowana. Niebawem będziemy wam zresztą trochę opowiadać o tym przy okazji kolejnego podcastu zrealizowanego w Emilii Romanii, ale to jeszcze za chwilkę. Co jeszcze, poza poza takimi właśnie rzeczami ciężkimi, które notabene można całkiem bezpiecznie przewieźć w walizce, jakie tam dobrze otulimy, jakimiś ręcznikami czy swetrami. Ja bardzo lubię wszelkie elementy etniczne, dywany, poduszki. No dobra, ale z dywanem to już cię nie widzę w podręcznym. No w podręcznym nie, to już trzeba mieć większą walizkę, ale też się da, też się da, proszę państwa, dla chcącego nic trudnego. Dobrze, przejdźmy do pamiątek kosmetycznych. O tak, to jest też bardzo fajna pamiątka, aczkolwiek uważam, że ona ma trochę ten sam charakter co jedzenie, to znaczy ona szybko znika. Ja jednak wolę właśnie talerz, który póki nim nie trzasnę, to... to, to, to postoi albo poleży i można na niego patrzeć. No ale
0: pamiątki kosmetyczne rozwijają nas o tyle, że jeśli jedziemy do jakiegoś kraju po raz drugi, to dokładnie wiemy już, w co się zaopatrzyć. W sensie, co co tam lubimy z kosmetyków. Już kupujemy to nasze odkrycie, wiesz, kosmetyczne, tę naszą perełeczkę, której nie ma w Polsce.
1: Tak, no to tak działa, bo przecież każdy kraj ma swoje jakieś własne rytuały, prawda, pielęgnacyjne i kobiety, w, bo to głównie kobiety w tym celują, nie oszukujmy się, w każdym, w każdym kraju coś innego sobie wymyśliły, więc warto i znowu na targowiska i do miejscowych drogerii też bardzo często poznawać czasami nawet takie różne drogie marki, które mają w swojej ofercie coś ciekawego znowu, jak jedziemy do Maroka, to mamy te cudowne oleje arganowe, na przykład czarny kajal do oczu, kessę, o której opowiadałam w odcinku Marrakeszu prawda? Do szorowania skóry z Grecji. Ja namiętnie przywożę kosmetyki z oliwą, z jogurtem, z miodem, który jest tam szalenie popularny w pielęgnacji. I mamy właśnie i kremy, i balsamy, i, i mydełka z, z dodatkiem miodu. Oczywiście francuska lawenda, ale lawenda jest też szalenie popularna, na przykład w Chorwacji. To też jest jedna z rzeczy, którą w Chorwacji warto kupić. I myślę nie tylko o lawendzie prawda, suszonej i saszetkach, które wrzucimy do szafy, ale właśnie o rozmaitych kosmetykach z jej dodatkiem. Tutaj znowu wracamy do takiego wątku, który już poruszałam kiedyś w odcinku o zapachach. Serdecznie Was zapraszam, żeby do niego wrócić. To jest pierwszy sezon podcastu Lente, ten o domu zapachy są wyhikłem wspomnień i wąchając coś, co pachnie jak miejsce, które odwiedzaliśmy w przeszłości W zasadzie możemy podróżować w czasie, więc pamiątki kosmetyczne, czy pamiątki zapachowe, bo bo także mówimy właśnie o o, o perfumach, czy, czy o także produktach spożywczych, które mają jakiś intensywny, charakterystyczny aromat, my natychmiast podróżujemy w czasie. Tak, To słynna szarlotka babci, czy świąteczne zapachy kuchenne, które sprawiają, że wracamy myślą do dzieciństwa, tak samo można kombinować z pamiątkami z wakacji, prawda? Właśnie... To mydełko, które będzie pachniało jak jak pobyt nad morzem, to jest coś, coś bardzo miłego.
0: Można pamiątki przywozić z podróży, ale można też sprawić sobie pamiątkę z takiej podróży myślą, sercem, do czego gorąco zachęcamy, bo lansujemy tutaj taką ideę, że bycie człowiekiem śródziemnomorskim niekoniecznie musi być związane z geografią, a jest bardziej właśnie stylem życia i filozofią. I dlatego wspominam raz jeszcze o sklepie internetowym LENTE, który ma dla was całe bogactwo różnych. drobiazgów, mniejszych i większych rzeczy mądrych i pięknych, które mogą być taką pamiątką i i stać się bardzo bliskie sercu. Są hamcy, są ceramiczne rzeczy, o których Julia już wspomniała. Warto tam zanurkować i sprawdzić. A jak ten odcinek podsumujesz?
1: Wiesz co, ja to lubię i to jest chyba takie moje podsumowanie, że ja lubię takie pamiątki, które będą na wielu poziomach działać. To znaczy będą z jakimś pięknym wspomnieniem, nie tylko samej podróży, ale w ogóle jakiegoś momentu tej podróży. Oczywiście najważniejsi są ludzie dla mnie, nie widoki, niesmaki, ale, ale właśnie ludzie, ale które właśnie też będą miały jakąś symbolikę i tutaj wchodzimy w ten, w ten wymiar magiczny. Ja na przykład bardzo lubię kupować biżuterię, o czym już wspomniałam, zarówno jakąś taką prostą, sztuczną, jak, jak i czasem coś bardziej kosztownym i w zasadzie wszystkie moje ulubione właśnie dodatki to to jest coś, co ma jakąś taką historię związaną z podróżą. Mam swoje na przykład ukochane kolczyki z owocem granatu, które, które dostałam od mojej teściowej w Muzeum w Jerozolimie. Granat jest symbolem dobrobytu, obfitości, więc no właśnie kojarzy mi się z tą podróżą, kojarzy mi się z bliską mi osobą i jeszcze ma to piękne, symboliczne znaczenie. Drugie takie kolczyki ukochane, które mam, dostałam od mojego męża, kiedy byliśmy na Santorini, i pojechaliśmy do miasta Oja, do którego wszyscy pielgrzymują, żeby oglądać tam zachody słońca. Kiedy myśmy tam byli, to jeszcze był moment, kiedy dużo osób chorowało na COVID, więc pamiętam, że dosyć było przerażające, bo na takim maleńkim placyku były po prostu setki ludzi, wszyscy po to, żeby robić zdjęcia temu zachodzącemu słońcu. Oczywiście masek brak, więc w ogóle jakieś szaleństwo absolutne, ścisko okropny. I sklepiki z pamiątkami które, których pracownicy i właściciele są przerażeni, bo ten tłum napiera na te witryny, nie wiadomo czy tam zaraz coś nie popęka, więc niektóre są jakimiś łańcuchami w ogóle otoczone i podczas kiedy wszyscy właśnie robią te zdjęcia, ja widzę, że mój mąż tłumaczy coś jednemu z właścicieli sklepu, przychodzi przez ten łańcuch i na chwilę znika. No i wraca po chwili, okazuje się, że podczas kiedy sklep był tak Naprawdę zamknięte, bo nie się obawiają tych tłumów. Mój mąż poprosił, czy może wejść. Kupił mi takie kolczyki, które mają kształt gałązki oliwnej. To jest symbol pokoju przede wszystkim, symbol dobrobytu wszelkiego. Te kolczyki uwielbiam i są takim moim najpiękniejszą pamiątką z z tej greckiej wyprawy. Ale tuż obok w szufladzie mam kamyczek, zupełnie nic nieznaczący otoczak. Nawet nie wiem, czy to jest jakiś kawałek skały, czy kawałek chodnika obtoczony przez morze, który, który zebrała, zabrała z plaży moja najmłodsza córeczka i ma on, dla mnie on taką, ma on dla mnie oczywiście taką samą wartość, jak nie większą, prawda, mimo że wartości materialnej nie ma żadnej, ale, ale ma ten wymiar emocjonalny, niezwykły i to też jest piękna pamiątka i, i, i myślę, że no, pamiątki to, to jest To coś, co jest bliskie naszemu sercu i to jest najważniejsze. Mnóstwo inspiracji
0: do przewożenia fajnych pamiątek, nie oczywistych, na Instagramie Lente i na Facebooku też, i w ogóle na stronie Lente, bo tam rzadko zapraszamy, a też przecież warto być może właśnie tego tego podcastu słuchacie poprzez stronę Lente. Słuchajcie dalej, a jak słuchacie, to bardzo prosimy, wystawcie gwiazdki, recenzje, bo to pomaga podcastowemu życiu. No i do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: A ja zachęcam jeszcze do wsparcia Lentę na Patronite, dzięki czemu będziemy się mogły rozwijać, nagrywać dla Was jeszcze więcej treści, pisać jeszcze więcej treści, a ja będę dla Was pisać pocztówki z krajów śródziemnomorskich. To jest dopiero pamiątka. A, bo to jest opcja dla patronów. Tak, 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 tak. zachęcam. Partnerem odcinka był sklep internetowy Lente.